0: Κύπρα ιστορικά για το γυμνάσιο Πολιτιστικό ιδρύμα Τραπέζη Κύπρου Συνδιοργανωτή Υπουργείο Παιδεία, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαία Η Μεγάλη Ακμή του Βυζαντίου Από τον 8ο μέχρι τον 11ο αιώνα Η Οικονομαχία 8 με 9ο αιώνα Άντρια Κούμα Θανασίου Σύμβουλο Εκπαιδευτικό η οικονομαχία αποτελεί μια πολιτικοθρησκευτική διαμάχη που αναπτύχθηκε κατά τον 8ο και 1 ο αιώνα μετά Χριστο στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και απείλησε σε μεγάλο βαθμό τη συνοχή της. Το ζήτημα αυτό απασχόλησε όχι μόνο τους Βυζαντινούς αλλά και τους δυτικού, κοσμική εξουσία και παπική εκκλησία. Όπως θα αναφερθεί παρακάτω, οι σχέσεις των Βυζαντινών και των Δυτικών θα επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Τι εννοούμε με τον όρο νικονομαχία? Αν αναλύσουμε τη λέξη αυτή, θα δούμε τιμολογικά ό,τι αποτελείται από δύο λέξεις. Τη λέξη εικόνα και τη λέξη μάχη, από το ρήμα μάχομαι. Επομένως, με τον όρο αυτό εννοούμε τη μάχη, τον αγώνα ενάντια στη λατρεία των εικόνων. Τον 8ο αιώνα διαμορφώθηκαν δύο αντίπαλες ομάδες στους κόλπους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η μία ήταν οικονομάχοι που υποστήριζαν ότι οι Χριστιανοί δεν πρέπει να προσκυνούν τις Άγιες εικόνες και οι άλλοι οι οικονολάτρε οι δηλαδή Η οικονόφιλοι, οι εγκαινιάζει ένα διόμορφο κεφάλαιο στη Βυζαντινή ιστορία. Αρχικά, η στάση του αυτοκράτορα Λέοντα του Τρίτου, εναντίον των εικόνων, προκάλεσε τη μεγάλη κρίση, η οποία μετέτρεψε την αυτοκρατορία σε θέατρο σοβαρών εσωτερικών αναταραχών. Το γεγονός ότι η κρίση στράφηκε γύρω από το ζήτημα των εικόνων, οφείλεται στη συμβολική σημασία που είχε η εικόνα σύμφωνα με τις αντιλήψεις των Βυζαντινών. Συγκεκριμένε ιστορικές περιστάσεις διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο όσον αφορά στη διαμόρφωση του υποβάθρου των θεωριών σχετικά με τις εικόνες. Όπως ο Μπάραχ σημειώνει, ανάμεσα στις συνθήκες υπάρχει η πολιτικοποίηση της εικόνας, ορίζοντάς την ω την αιτία της βίαιης πολιτικής αντιπαράθεσης. Αρκετοί αυτοκράτορες χρησιμοποίησαν τις εικόνες για να αναρριχηθούν στο ανώτατο αξίωμα του Βυζαντινού κράτους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά τον 8ο και 1 ο αιώνα, οι ιδέες και οι θεωρίες σχετικά με το ζήτημα αυτό είχαν πλήρως αποκρισταλλωθεί. Ως εκ τούτου, το ζήτημα σχετικά με τις εικόνες δεν ήταν νέο, αλλά εχνηλατούνται οι απαρχές του ήδη από τον 4ο αιώνα μετά Χριστό. Η λατρεία των εικόνων είχε διαδοθεί στον χώρο τη Εκκλησία του προηγούμενου αιώνε και ιδιαίτερα την εποχή μετά τον αυτοκράτορα τον πρώτο και αποτελούσε μία από τι σπουδαιότερε μορφέ τη ευσεβία των Βυζαντινών. Από την άλλη μεριά, υπήρξαν μέσα στην ίδια την Εκκλησία οικονοκλαστικέ, δηλαδή οικονομαχικέ, τάσει, σύμφωνα με τι οποίε ο χριστιανισμό ω καθαρά πνευματική θρησκεία αποκλείει τη λατρεία των εικόνων. Επρόκειτο για αντιμοναχικό κίνημα, το οποίο αποσκοπούσε στη μείωση του αριθμού των μοναχών και της μοναστηριακής περιουσίας. Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε αναγκαίο να πάρθουν ορισμένα κοινωνικοπολιτικά μέτρα. Κάποιοι άλλοι θεωρούσαν ότι ήταν κίνημα θρησκευτικού χαρακτήρα, το οποίο εξέφραζε θεολογικές αντιλήψεις των ανατολικών και δυτικών πληθυσμών της αυτοκρατορίας. Τα αίτια της οικονομαχίας είναι ιδεολογικά, πολιτικά, αλλά και θρησκευτικά. Εμδεικτικά, οι ανικονικές αντιλήψεις, δηλαδή οι ιδεολογικέ απόψεις που ήταν αντίθετες με τη χρήση των εικόνων, που ήταν διαδεδομένες στους αγρότες της γειτονική με το Ισλάμ Μικράς Ασίας, αλλά συνάμα και η δυναστεία των Ισάβρων, οι οποίοι ήθελαν να ευνοήσουν τους πληθυσμού αυτούς, λόγω του ότι επάνδρωναν τον θεματικό στρατό. Συν άλλης, η επιθυμία των Ισαύρων να περιορίσουν την επιρροή των μοναχών αποτελεί ένα άλλο αίτιο της έκρηξη της οικονομαχίας. Επιπρόσθετα, οι δυσιδέμονες αντιλήψεις συνδέθηκαν με την προσκύνηση των εικόνων και ως συγκεκριμένα ομάδες ανθρώπων κατέληξαν να λατρεύουν το ξύλο, το χρώμα και το υλικό τη εικόνα, τα οποία θεωρούσαν φορείς της Θείας Χάριτος. Σύμφωνα με τον χρονογράφο Θεοφάνη, ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος πεμπτος 741 έως 775, χρησιμοποίησε την εξουσία του παράνομα αφού πήγε ενάντια στον Θεό και στους Αγίους αμέσως μετά τη στέψη του. Οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης δεν αποδέχτηκαν τις απόψεις του νέου Αυτοκράτορα. Αποτέλεσμα της πιο πάνω κατάστασης ήταν το επόμενο χρόνο ο κόσμος και ο Πατριάρχης Αναστάσιος να αναθεματίσουν και να απαρνηθούν τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Οι πολίτες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήταν μάρτυρες της καταστροφής της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς τους. Ορισμένοι στρατιωτικοί, που ανήκαν στις ανώτερες τάξεις του στρατού, ακολούθησαν την ίδια τακτική με τον αυτοκράτορα τους. Έτσι, ο Μιχαήλ Λαχανοδράκον, ο στρατηγός του θρακισιακού θέματος, έκαψε όσα μοναστικά βιβλία ή η βιβλια των πατέρων βρήκε. Επιπλέον, έστειλε πολλούς μοναχούς στην εξορία μετά από πολλά βασανιστήρια και έβαλε φωτιά στις γενιάδες κάποιων μοναχών. Εκτός αυτών, πολλά μοναστήρια έκλεισαν ή μεταβλήθηκαν σε στρατώνε, σε δημόσια λουτρά ή σε άλλα καταστήματα και κατασχέθηκαν από τον αυτοκράτορα τα απέραντα κτήματά τους. Τα επόμενα χρόνια ήταν πιο ήπια σχετικά με το εν λόγω ζήτημα. Συνάμα, αναπτύχθηκε και μια προσπάθεια από πλευρά των Βυζαντινών να προσεγγίσουν τους Δυτικού. Μια αξιοσημείωτη προσπάθεια έγινε το 782 όταν η Ειρήνη έστειλε απεσταλμένου στον Κάρολο, τον βασιλιά των Φράγκων, για να αραγωνιάσει την κόρη του με τον γιο της, αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Όταν η Ειρήνη ήταν αυτοκράτηρα, 775-802, η σχέση μεταξύ της αυτοκρατορίας της και του δυτικού κόσμου ήταν καλύτερη. Αυτό είναι προφανές από το γεγονός ότι ο Πάπας Αδριανός I, αποδεχόμενος τη δήλωση πίστης του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, Ταράσιου, τα Χριστούγεννα του 785, απέστειλε αντιπροσώπους στο Βυζάντιο για να λάβουν μέρος στη Σύνοδο της Νίκαιας. Τελικά, η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε το 787 αφού καθυστέρησε για ένα χρόνο λόγω της κρίσιμης εξέγερση των εικονοκλαστικών αυτοκρατορικών φρουρών. Οι συμμετέχοντες της Συνόδου αποκήρυξ νέα αίρεση, αναθεμάτισαν τους τρεις πατριάρχες Αναστάσιο, Κωνσταντίνο, Νικήτα και όλους τους οπαδούς τους και αποκατέστησαν τις εικόνες Κατά τη Βασιλεία του Θεοφύλου 829-842 η οικονομαχία έζησε την τελευταία της αναλαμπή Όπως και στην εποχή του Κωνσταντίνου του Πέμπτου έτσι και τώρα η οικονομαχία στράφηκε εναντίον του μοναχισμού ο χώρος της οικονοκλαστική επιρροής περιορίστηκε μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Μετά τον θάνατο του Θεόφιλου έκλεισε το κεφάλαιο οικονομαχία καθώς και η μεγάλη κρίση που δημιουργήθηκε. Το τέλος της οικονομαχία ορίζεται το 843 μετά Χριστού με τη Σύνοδο κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε η αποκατάσταση και αναστήλωση των εικόνων. Το γεγονός αυτό τιμάται κάθε χρόνο από την Ορθόδοξη Εκκλησία, την πρώτη Κυριακή της τεσσαρακοστή ως η εορτή της Ορθοδοξίας, κατά την οποία πανηγυρίζεται η νίκη κατά της οικονομαχία και συγχρόνως η συντριβή όλων των προγενέστερων αιρέσεων. Αρκετέ είναι οι συνέπειε της Οικονομαχίας, τόσο στον τομέα της τέχνης, όσο και στις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας, αλλά και στις σχέσεις Βυζαντίου με τον Δυτικό Κόσμο. Όσον αφορά στον τομέα της τέχνης, κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας απαγορεύτηκε η απεικόνιση θείων προσώπων στους τοίχους των εκκλησιών καθώς και η ανάρτηση των εικόνων. Μάλιστα, πολλές εικόνες καταστράφηκαν μετά από αυτοκρατορικές διαταγές. Επιπλέον, οι εκκλησίες διακοσμήθηκαν με ζώα, φυτά και διακοσμητικά μοτίβα. Μία από τις συνέπειες της οικονομαχία αφορά στις σχέσει εκκλησίας και πολιτείας. Πλέον, θα εγγενειαζόταν μια περίοδος γόνιμης συνεργασίας της πολιτείας με την Εκκλησία, η οποία αφοσιώθηκε στο ιεραποστολικό της έργο. Η στενή συνεργασία κράτους και εκκλησίας διατηρήθηκε ως βασικό χαρακτηριστικό του βυζαντινού εκκλησιαστικοκρατικού οργανισμού. Μάλιστα, τα μοναστήρια άρχισαν να πολλαπλασιάζονται, χωρίς όμως να υπάρχουν υπερβολές στη λατρεία των εικόνων. Η οικονομαχία, Παρόλο που ήταν μια εσωτερική διαταραχή, είχε άμεση εξωτερική επιρροή μεγάλων διαστάσεων στον έξω κόσμο, και ιδιαίτερα στον δυτικό κόσμο. Οι συνέπειε τη οικονομαχία ήταν η απώλεια εδαφών στη Βόρεια Ιταλία από την πλευρά των Βυζαντινών και η αλλαγή των σχέσεων μεταξύ Φραγκικού Βασιλείου και του Βυζαντίου, λόγω τη ιδεολογική σύγκρουση. Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι ο Καρλομάγνος εκμεταλλεύτηκε την εσωτερική αδυναμία του Βυζαντίου προκειμένου να οικοδομήσει μία πιο αξιόπιστη εικόνα και ως εκ τούτου να καθορίσει την ταυτότητα και τον χαρακτήρα της αυτοκρατορίας του. Είναι προφανές ότι η οικονομαχία ήταν η αρχή της αποξένωσης μεταξύ των δύο αυτοκρατοριών, η οποία έφτασε στο αποκορύφωμά της τον 13ο αιώνα. Επιπλέον, η οικονομαχία συνέβαλε στην κρυστάλλωση, δηλαδή στην οριστική διαμόρφωση του παπισμού ω κράτου με εκτεταμένες απαιτήσεις και πολλά προνόμια.